0: 听众朋友，下午好！您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法，明慧网。明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。首先带给您的是两则冤怨相报的故事。
1: 各位听众朋友，大家好，您正在收听的是明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇。在今天的节目里，我们来讲两个冤怨相报的故事。从前有一富翁，空有家财万贯，膝下却无一男半女，可想天伦之乐。富翁于是请来媒婆。纳了一个乖巧秀丽的小妾，不久，小妾就为富翁生了一个白白胖胖的儿子。富翁非常高兴，对小妾和他们的儿子十分宠爱。可他的大老婆因此心生嫉恨，表面上对小妾及他的儿子非常疼爱，内心里却盘算着有一天要除掉这一对母子。小儿子长到一岁多，无病无忧，非常可爱。家里上上下下也没有人怀疑大老婆对小儿子的爱心。有一天，大老婆趁家人不注意的时候，用一支细针狠狠地扎在小儿子头上百会穴的地方。婴儿不会说话，只痛得日夜啼哭。家里上下都不知道婴儿究竟得了什么怪病，群医枉效，近七天便死了。大老婆也假装很伤心的样子，痛哭不已。婴儿的母亲伤心欲绝，不吃不喝，奄奄一息。后来查出是大老婆下的毒手。孩子的母亲想起婴儿天真无邪，竟然遭此毒害，痛不欲生。于是暗地发誓要为儿子报仇。他来到一间佛寺，问寺里的和尚大德说：“心中有所求，要修何种功德才能如愿呢？”和尚告诉他：“受持八关斋戒。”所求如意，长养出世善根。富翁的小妾一心报仇，对和尚的话并未完全领会，就跟随寺里的比丘们受持七天七夜的八关斋戒。回家后不久就死了。小妾死后，元神随即投生为大老婆的女儿。富翁的妻子忽然怀孕，喜出望外。富翁也暂时减轻了丧子之痛。女儿出生后秀丽可人，富翁的妻子十分疼爱，日夜呵护，视如掌上明珠。长到一岁多，女婴突然莫名其妙的夭亡了。富翁的妻子真正尝到丧女之痛，痛不欲生。整天不吃不喝，情况不减当年的小妾。如此七来七往，富翁的小妾七次投身为大老婆的女儿，每一次都生得端正秀丽，惹人怜爱。有时两岁三岁便死，有时四五岁便死。富翁的妻子则连连遭受怀孕之喜。生产之痛，抚养幼女的满足感，旋即饱受丧女之痛。最后一次，女儿长到十四岁，亭亭玉立，美丽动人，已经许了人家，定了亲，却在临出阁的前一天晚上，女儿又无缘无故的死去了。富翁的妻子捶胸顿足，心痛欲裂。整天不言不语，不吃不喝，只是默默垂泪，看着棺中的尸体，不许人家盖棺。这样过了二十余日，有一位正道的阿罗汉心生悲悯，欲往杜托。来到富翁家里，要见富翁的妻子。婢女进屋禀告，富翁之妻说：“我伤心的快死了。”怎么见出家人呢？给他一些食物吧。但是阿罗汉执意要见富翁的大老婆，婢女只得又进屋禀告。如此数次往返，大老婆心中纳闷，于是乱发蓬垢、面容憔悴地出来会见阿罗汉。阿罗汉明知故问道：“为何如此伤心呢？”我前前后后生了七个可爱的女儿，每一次都两三岁、四五岁就夭折，最后这一个女儿长到十四岁，已经许了人家，谁知要出嫁的前一天晚上又突然死了。我前世不知造了什么孽。说罢，又伤心的眼面痛哭。罗汉安慰道。你先梳洗一番，回头我再告诉你。妇人只顾伤心，哪有心情梳理？罗汉于是说道：“你们家的小妾在哪里？他是怎么死的？”妇人闻言心里一惊，这出家人怎么知道这些事情呢？于是擦干眼泪，整理一下乱蓬蓬的发丝。令婢女奉茶，恭恭敬敬的请罗汉开示。阿罗汉道：“你们家从前有个小妾，他是怎么死的呢？”妇人闻此，默然不能作答，心中惭愧不已。阿罗汉说：“你杀他的儿子，令他忧悲懊恼而死，他心有未甘，所以前后七次。”来投生做你的女儿，也让你饱受丧女的痛苦，想以这种幽毒来杀害你，所以他其实是你的怨家，哪里是你的女儿？不信你再往关中看看。妇人往关中一看，那尸体早已腐烂，臭味呛鼻，不可逼近。罗汉道。你还舍不得这尸体吗？妇人心中非常惭愧，于是令人盖棺，将他埋葬。妇人又向阿罗汉哀求忏悔，并请求受戒。罗汉答应了，请他隔日到寺里为他传戒。富翁的小妾投生大老婆的女儿死了之后，便又转生为一条毒蛇。知道大老婆要去寺里受戒，便一早在半路上等着要咬死她。大老婆走到半路，看见毒蛇横卧路上，心里非常害怕，不敢前进。阿罗汉在寺里入定，观知此事，旋即赶来，对挡路的毒蛇说道：“你难道以后生生世世还要做他的女儿？”互相残害不休吗？大老婆杀害你的儿子也才一次，而你懊恼怀恨，来回已经七次了。你前面七次的罪恶都还可以悔过，但如今此妇人要修行受戒，你若断了她的去路，则要生生世世在地狱受苦，无有尽时。看看你现在的蛇身，哪能跟这富人的人身相比呢？毒蛇听了罗汉这一席话，突然忆起自己的前世，从前那些怨恨委屈，一时都消失了。蛇头着地不喘息，默默的想罗汉的话。阿罗汉于是为他俩持咒解冤，最后说道。你们二人从前的仇怨罪过，从今以后冰消瓦解，世事不要再恶意相向了。二人都听从罗汉的话，同时向罗汉忏悔。忏悔过后，小妾的元神旋即离开蛇身，投生人中，等待时机闻法。富翁的大老婆也心开意解。证得出果须陀环，后随阿罗汉受戒，做优婆夷。再讲一个轮回转生、渊源相报的故事。故事发生在近代东北的一个农村。在村中有一对夫妻，他们有一个儿子。这个独生子从小体弱多病，夫妻二人对这个孩子真是宠爱有加，孩子要什么给什么。为了给孩子治病，几乎花光了家中的所有财产。当这个孩子长到十八岁的时候，有一天。孩子指着家中唯一剩下的一匹大花马说：“我要吃马肉，把这匹马杀了。”夫妻俩看着这好端端的马要杀了吃肉，有点舍不得。这可是家中唯一值钱的牲口了，全家地里的活全靠这马来干。可他们看到儿子躺在床上奄奄一息的样子。又有些可怜，儿子在床上一个劲儿地喊：“快杀马！我要吃马肉！我非要吃这匹马的肉！晚了我就吃不着马肉了！我快死了！”夫妻俩看着儿子要死要活的要吃这马肉，于是就狠了狠心，真把这匹大花马杀了，炖了一锅的马肉。当儿子吃了一碗马肉后，不到一个时辰，这个宝贝儿子真的躺在床上死了。夫妻二人嚎啕大哭，邻里多次相劝也无济于事。儿子的死对二人的打击太大了，回想起自从儿子一出生，就给这个家带来了无穷的灾难。现在连给孩子发丧的钱都没有，夫妻二人百思不得其解。自从草草葬了孩子之后，这夫妻二人像失去了生活的勇气一样，整天神魂颠倒的。后来有人给他们出主意说，南山上有个庙，庙里有个老和尚，能破解许多离奇怪事。不如到庙里让老和尚看一看你儿子的事。于是，这夫妻俩来到南山庙中，见到老和尚，说明来意。老和尚先没说话，闭目禅坐了半天，才缓缓说道：“你们二人与你们的儿子有前世的孽债要还。”你们想要知道详细的情况吗？二人匍匐在地，一个劲儿给老和尚磕头，说：“我们说什么也要知道事情的真正原因，请老方丈详细说一说。”老和尚慢慢的说起来：“在上一世中，你们的儿子是位有钱人家的千金小姐。”在他十八岁那年，有一天，他父母带着他去走亲戚，不料在途中被一伙强盗所劫。当时的强盗头子，这是转生成了你们家的大花马。你们夫妻二人当时是这伙强盗的小喽啰。这伙强盗包括你们二人在内，抢光了他们的财物。杀死了那个千金小姐的父母，打散了家人。那个强盗头子还奸污了这个千金小姐。事后，这个小姐在山崖边说了句：“来世一定要吃这头目的肉，以解心头之恨。”说完就跳山崖而死。后来，因为强盗头子行恶太多。就转生了畜生道，而你们因某种原因转生了人身，来偿还欠那个小姐的孽债。那个小姐就转生成了你们的儿子，向你们索要前世的冤债。夫妻二人听了，有些半信半疑，这和尚的话能是真的吗？老和尚似乎看出了这二人的想法。就说：“如果你们不相信，请二位施主在本庙住上一夜，今晚发生的事可以验证老衲的话。”于是老和尚给他们二人找了一个单独的客房，这二人就在庙中住下了。到了半夜的时候，这二人迷迷糊糊，就像做梦一样，听见外面有人敲门。这夫妻二人想起老和尚的话，也不敢去开门。外面的敲门变成了砸门，这二人更是害怕。他们脱去衣服放在床上，人却钻到床下躲起来。不一会儿，门被砸开了，只见进来的人正是他们死去的儿子。就见他手拿一杆长枪，怒气冲冲。直奔床前而来，用长枪对准床上的被子和衣服一阵乱戳，嘴里还说着：“杀死我父母的强盗，拿命来！逼死我的强盗，拿命来！”天快亮了，他才住手，到外面骑着马走了。天大亮时，这对吓得半死的夫妻才从床下爬出来。他们穿上衣服来见老和尚，并讲了夜里似梦非梦的事。老和尚笑着说：“老衲所言不差吧？你们欠那千金小姐的债已还，可那小姐父母的命，人家还要呢。”夫妻二人倒地便拜，请老和尚指点迷津。老和尚说：“只有弃恶从善。”重新做人，无佛慈悲，能化一切难，能解一切迷，能了一切缘。于是，这二人从此吃斋念佛，成了虔诚的佛门信徒。这件事在当地流传下来，告诫人们千万不要做恶事、做坏事，否则今生不还。下世也要还的。好了，听众朋友，这期的神传文化节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们下次时间再见。
0: 听众朋友，下午好！您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。我们刚刚收听到的是明慧广播电台的神传文化节目。中国人自古以来就相信因果，相信善恶有报的天理。上辈子我们欺负了谁，做了坏事，这辈子就会用不同的形式来偿还。当然不一定都是刚刚我们听到的故事里以亲人间的纠葛的形式来出现的，也可能呢是我们出门遇到了什么样的意外情况，或者是身体有了什么问题等等不同的形式。那么相同的呢，如果我们做了好事，对人有恩，那么有可能就在今生得到善报。成语“节草衔环”说的就是这样的事。现代社会与过去变化很大，我们人的观念可能改变了，可是天理却是不会变的。在忙碌的现代生活当中，人的身心健康问题也是变得五花八门。那么接下来的故事呢？是一位以色列青年，他叫欧哈德，他被一种莫名的疲倦困倦了有长达五年的时间。原来呢，他是得了一种名叫睡眠障碍症的疾病。另一个故事是讲述的中国的一个老兵号，他得了癌症，他在绝望之际呢，写了一封信，写给的是中央电视台，他去咨询他的病。接下来，我们就一起来收听明慧出版社出版的《绝处逢生二书》中的这两个真实的故事。
2: 千年轮回，红尘梦醒，圆规大法，慧者心清。请听。以色列青年，我终于找到了。文章发表于明慧网， 2 0 0 9年9月30号。就在我看到法轮功学员练功的场景，我感受到身体内一阵热流。我已经多年没有这种温暖的感觉了。我立即明白，我终于找到了，我找到了回家的路。这是来自以色列小伙子欧哈德。在三年前的二零零六年，第一次来到法轮功练功点的感受，对欧哈德而言，这种温暖的感受是一份意外的收获。那时二十八岁的他是一位网络搜索引擎的技术顾问。他想了解法轮功，并走入练功点的初衷是希望能够改善他的睡眠障碍症。当时他已经被一种莫名的疲倦困扰了五年了。虽然看上去身体健康，生活习惯也很正常，可是无论他睡多长的时间，还是觉得劳累。医生告诉他，这是一种睡眠障碍症，目前没有真正的治疗方法，建议他动手术，在脸上装一个催眠装置，依靠这个装置来控制睡眠。欧哈德不想动这样的手术，由于自己从事网络搜索引擎的技术支持工作，他就在互联网上。搜索有关自己症状的信息，在英文版的名汇网上，他读到了一位美国人修炼法轮功的体会。这位美国人和欧哈德一样，经常会感到疲劳，而且他还有诸多其他的病症。在多年求医的过程中，他试过各种治疗方法，从东方的到西方的，从传统的到现代的，他唯一能达到的效果，仅仅是让自己的病情不再恶化。但是在修炼法轮功的很短时间内，这些病症就全部消失了，他一下子痊愈了。读完那份体会文章，欧哈德非常惊讶，他想自己也得试试。他在网上查到了自己住所附近就有练功点，于是他给练功点的联络人打了电话，并前往练功点。从练功点回来后，欧哈德购买并阅读了《中国法轮功》，在同一天。他从网上下载并开始阅读《转法轮》一书。他说：“读书练功一周后，我的生活从此改变了。练功两周后，欧哈德按照以前就预约好的时间去睡眠实验室进行了一次健康检查。他说，那时我感到精力非常非常充沛，因为我已经修炼两周了，每天我都练功学转法轮。”检查结束后，医生惊讶的表示：“一切都很好，我无法理解。”欧哈德给他看了五年前的身体检查报告，医生看着新旧两份检查报告的结果，难以相信和理解这一切是如何发生的。不过，检查报告的确显示，以前欧哈德患有睡眠障碍，但是现在一切和正常人一样了。欧哈德不仅没有了身体疲惫的感觉，而且开始重新看待自己和周围的人事物。他说：“以前我常常和父亲争吵，虽然他对我很好。在修炼法龙功以后，我明白他在尽自己最大的努力做一位好父亲。我应该尊重他，应该好好的待他。现在我们的关系改善了很多，我尊重他，也在各种事情上征求他的建议。”其实一直以来，欧哈德就希望能够让自己在各方面都得到改善，让自己能够完美，能够更轻松，能够更有效率，更舒适，更成功。可是没能找到很好的方法。我修炼法轮功至今已七年，在我开始修炼法轮功差不多十五年前，我试过不同的方法，从内心提高自己。我读了很多书，试图找到提高自己的方法。但是没有能让我坚持的。我看了一本又一本书，看完一遍，最多两遍就放到了一边。我觉得那不能真正改变我。在修炼法轮功后，他开始用真、善、忍衡量自己的所作所为，为别人着想。遇到矛盾冲突，会首先找自己的问题。他发现，虽然自己还是在不断的努力改善自己，可是出发点。却发生了很大的改变。他说：“修炼法轮功前，虽然看上去我是个好人，但实际上我是个自私的人，而且冒犯过别人。在修炼法轮大法以后，我发现我以前追求的那些并不是我真正想要的，因为实际上我想成为一个更好的人，并不仅仅是为了自己。但是以前我没有意识到这一点。身为犹太人。”他一直生活在宗教气氛浓郁的环境中，但在修炼法轮功前，他一直都觉得自己没有真正的信仰，也不注重自己的道德规范。他说：“修炼法轮大法后，我真的相信了神的存在，相信善恶有报。我开始友善的对待别人，而且在法轮功修炼中，我可以在世俗中不用改变我的生活方式。”只需每天努力按照真、善、忍做一个好人，就可以遵循最正的价值观，成为真诚的信仰者。
3: 请听，我练法轮功是央视推荐的。文章发表于明慧网，二零零五年六月十六日。我练法轮功是央视推荐的，可是几个月后，央视却开始诽谤大法。我原来是一个癌症病人，在修炼前我是有名的老病号，身患乳腺癌和多种疾病，做过多次手术，满身都是刀疤。最后医生给我判了死刑，说我最多还能活三五个月。只能回家等死。我当时非常痛苦，很不甘心。我还这么年轻，怎么就要死了呢？无奈之下，我抱着一线希望给中央电视台写了一封信咨询。很快就收到回信，并建议我练法轮功。我那时从来没听说过法轮功，到处打听，终于找到了。从此，我走上了修炼的路。在我开始练法轮功的第三天，师傅就给我清理身体。大量的鼻涕、眼泪、痰不停的流吐，真是翻肠倒肚，吐的东西又脏又臭又恶心。开始我不知道怎么回事，后来同修告诉我，这是师傅给你清理身体，说明师傅管你了，是好事。从此我就每天到公园练功，到学法点上集体学法，我的身体一天天好起来，精神愉快，心情舒畅，气色也很好。认识我的人都觉得不可思议，为什么一个快要死的人突然就这么好了呢？人们都问我是哪个医院医好的，吃的什么药？我如实的告诉他们，我哪个医院也没去，什么药也没吃，就是练法轮功练好的。看到我的身体变化，有人也开始修炼法轮功了，大家都为我高兴。正在这时， 1 9 9 9年7月22日，电视媒体开始铺天盖地的攻击、诽谤大法。我百思不得其解。我练法轮功是中央电视台推荐的，他怎么就自己否定自己、出尔反尔了呢？我才练了几个月，身体就起了这么大的变化，这么好的功法为什么不让练了呢？我非常痛苦，吃不下饭，睡不着觉，眼泪老是不自觉地流个不停。到今天已经几年过去了，我这个被判死刑的人依然健康地活着。
0: 听众朋友，下午好！您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。我们刚刚收听到的是两个不同国家的人走入了法轮大法修炼之后，原本的疾病都消失了，人变得健康了的真实故事。可是，什么是修炼呢？也许大家会觉得还是有疑惑。那么，接下来让我们收听一对夫妻的故事。这对夫妻原本彼此是互相的怨恨的，后来这位妻子修炼了，但是呢，这位妻子是在懂得了怎样修炼之后，他才化解了内心对丈夫的仇恨的。接下来就让我们一同来收听这个修炼故
4: 事。听众朋友，今天故事的主角是一位农村妇女。她当包工头的丈夫有了点钱就变坏了，更因为她丈夫听信一个假气功师的骗术，夫妻关系更加恶化，怨恨心使她连杀害丈夫的心都有了。后来她是如何放下对丈夫的怨恨，和丈夫重归于好呢？下面我们就来听一听他的故事。我出生在山东的一个山区，丈夫是个包工头，有了点钱他就变坏了，整天在外面吃喝嫖赌。特别是他自打认识了一个从北京来的所谓气功师之后，我的日子就更加不好过了。据说这个气功师会算卦，会看风水。还有点搬运工，他住在一间黑屋子里，从来不亮灯。只要一进他的屋子，就感觉阴森森的，让人浑身发冷。好多人有了什么难，有了什么病，都去找这个人，特别是当官的。我丈夫因为工程包工，外面压了他不少的工程款，丈夫的钱要不回来，就去找这个气功师出主意。每次去找这个人，他都给我丈夫写个什么符，让他回到家给烧了，欠债的人就会把钱给他送来。结果我丈夫每次都照做了，却总也没见有人来送钱。而每次去找那人，我丈夫都得给他带上些礼物。有一次，我丈夫又去找这个假气功师，回来后，他看我的眼神都变得很怪。正好他不在家时，有个欠他钱的人来找过他。我把这事告诉了丈夫，没想到他却说：“这下说准了，是不是那人欺负你了？”我说：“你胡说什么呀？人家连大门都没进。”可是丈夫他听不进去，非逼着我承认那人欺负我了。我感到自己受到很大的侮辱，气坏了。第二天。我丈夫又去了假气功师那里，回来就喝酒，喝完酒就拿酒瓶子往我头上砸。跟他一起喝酒的人劝我说：“嫂子，你就承认了吧，这样俺哥的钱就能要回来了。”我当时听了，差点被气晕过去，觉得活着都没意思了。我想，我就是死也得去找那个假气功师，把事情说清楚。丈夫看到我要去找那个人，就把院子大门给锁上了。但是这哪里能挡得住我去找那人？于是我就从大门上爬了出去。爬的过程中，我摔了下来，把脚骨头摔伤了。我硬是带着伤痛找到那个假气公司。我质问他：“你为什么出这样的歪招？你想害死我吗？”这假气公司说。我都算出来了，你不承认也不行。我一听火冒三丈，那时我都被气得几天没吃饭没睡觉了。当时也不知哪儿来的力气，我拍着他的炕，指着上天说：“请老天为我作证，我要有那样的事，天打五雷轰；否则你得遭天打五雷轰。”我话说完，当时那个假气功师一下像烂泥一样瘫在炕上。这时，我丈夫急匆匆地赶来，见了面，不由分说就打了我三个耳光，我被打得两眼直冒金星。那个假气功师有气无力地指着我丈夫说：“你给我滚！”但是从那以后，那个假气功师人就消失了。据我知道，上这个假气功师那儿算命的，就有好几家回来闹得家庭不和。自打这件事情发生后，我对丈夫恨之入骨，不愿意跟他说一句话，而他整天在外面吃喝嫖赌，喝醉了回家又摔又打，有时看他睡着了，我就想拿刀捅死他算了，可是我又没法真下手，所以离婚和死这些念头天天在我脑子里打转，而每次我真要去寻死了，却又总是有巧合的事情发生。让我死也死不成。为了排解我心中的忧愁，我信了一个教。我修炼法轮功的女儿得知后，就劝我说：“妈妈，法轮大法才是真正的佛法。”可是我当时听不进去。不久，我做了一个梦。梦中的我置身于大海中，有一根百尺高杆，我顺着杆往上爬，爬到中间往下一看，下面黑乎乎的，吓得我一身冷汗，浑身直哆嗦。这时我脑子中反映出一个问题：你想上去还是掉下去？当时我喊着：“我要上去。”第二天我就捧起了《法轮大法》的书。我再也不想学原来那一门了。虽然我开始学大法了，可是我并不懂得什么是修炼，只是特别喜欢“真善忍”三个字。后来我去给一位九十多岁的老人当保姆，老人也修炼法轮大法。我心想，在同样是修炼人的环境里，彼此能多些温暖与帮助。然而没想到的是，竟然事与愿违。这位老年同修整天限制我，不准这样，不准那样的，我天天受他的数落。有一次，他女儿抱怨煤气比以前用的多，老年同修就规定不做饭了，买着吃。我给他买了吃的，给自己买了一个馅饼，老年同修就很不高兴的数落我：“你不就想吃肉吗？这样那样的，还说了一堆难听的话。”我想想自己来这里几个月，从来不为自己多花一分钱。我心想，买其他的什么都贵，买一个馅儿饼只花两元钱，我本来能吃两个，却只买一个，你还发那么大的火我委屈的泪水再也忍不住了。这一次我真的忍不了了，我打定主意不在这里干了。正当我想的翻来覆去睡不着觉时。老年同修过来叫我起来，他说：“对不起，我伤害你了，咱们交流交流吧。我哪里做的不好，你都给我指出来，你的问题我也给你指出来。”既然老年同修这样说了，那么说就说，我就把一肚子委屈和对他的不满全盘倒了出来。然而出乎我意料的是，老年同修听了我这些指责，他不但没有发火。反而都承认了，还真心的跟我说这些都是他的错。之后，老年同修也给我指出了一些问题，比如爱听好听的，遇事没有用大法的法理来看问题等等。当下我就觉得，老年同修说的这些，他是真心为我好的。当时我的心一下子就敞亮了。我想起了法轮大法师父写在《转法轮》这本书里的一句话。告诉你一个真理，整个人的修炼过程就是不断的去人的执着心的过程。我当时就把这句话背给老年同修听，并问他说：“大姨，这就叫修炼吧？以前我还不明白什么是提高心性，什么是修炼。”这个经历让我既高兴又感恩，我也似乎更开窍了。后来。我又学到法轮大法师傅在《精进要旨》这本书里说的，忍是提高心性的关键。气恨、委屈、含泪而忍，是常人执着于顾虑心之人。根本就不产生气恨，不觉委屈，才是修炼者之人。以前我觉得自己的忍超出了一般人，可是现在对照法轮大法师傅说的忍。我那只不过是常人境界的强人而已，与修炼人的人相差甚远。我懂得修炼了，我也不断的提高自己的心性了，但我对丈夫的怨恨却仍然不能放下。当初我走入大法修炼，就是想让自己从家庭矛盾中解脱出来。有几次，我看着师傅的照片问：“师傅啊，我怎么才能放下对他的恨呢？”两三年后，当我第一次主动拿起电话，用最平和的口气跟我丈夫通话，我叫他以后不要再吃喝嫖赌了，要做个善良的好人，欠人家的账赶快还了，钱不够，我和孩子帮他凑。而他那边也用平和的态度接我的电话，我丈夫他也明白了，如果不是我学了法轮大法。我们之间的恩怨是一辈子都解不开的，所以他也非常认同大法。有一次他大病一场，几天的时间人就瘦得皮包骨头。然后他打电话来告诉我，丈夫说：“我正念着法轮大法好，真善人好，我心里就像有一股暖流一样，唰的一下子，肚子就不疼了。第二天彻底好了。”想吃东西了。听了丈夫的电话，我更是从内心感恩法轮大法。我深深知道，是大法使我这颗充满仇恨的心变成了一颗慈悲善良的心，使我这个破碎的家庭团圆了。这种幸运和幸福的感受，只有亲身修炼法轮大法的人才能感受到吧。听众朋友，带着一颗仇恨的心，受伤的是自己。希望这位从满心仇恨里超脱出来的故事，能带给您一点收获和启迪。谢谢您的收听。
2: 力量、勇气、智慧与奇迹，明慧广播的一个个真实故事，与您一起度过生命里的重要阶段。
1: 观看李洪志先生九天讲法班录像。